0: Hej og velkommen til De Skrå Brædder. Du er landet midt i teaterpodcasten, hvor jeg, Karen Mathilde Møller
1: og Johanne Frederikke Mortensen,
0: vil tage dig med igennem teaterverdenen.
1: Ja, vi, vi har jo tænkt os at dykke lidt ned i, i teaterverdenen og alle de mennesker, der ligesom står bag de her forestillinger. Fordi vi begge to går ret meget i teateret. Vi har et ø, Klub U-kort, som er et årskort til Odense Teater. Og, øh, og derudover så, ja, så vi bare, vi synes, det er en rigtig fed verden, den her teaterverden. Ja.
0: Og den vil vi super gerne dele med jer. Det fandt vi ud af, da vi bare til alle de her spændende forestillinger. Så nu vil vi snakke om teateret, vi vil diskutere teateret, samtidig med, at vi vil hive nogle skuespillere og nogle andre teaterengagerede ind i studiet, for at tale lidt om, hvad teaterverdenen kan.
1: Ja, vi skal især lytte til dem, der ligesom repræsenterer, Teaterverdenen og, og står på de her skrå brædder, eller er, er hjernerne bag forestillingerne. Præcis. så er nogle mennesker vil vi rigtig gerne lytte til.
0: Og en af dem, vi har hørt med i studiet i dag, det er skuespiller Joachim Lind Tarnberg, som har spillet mange forskellige roller.
1: Ja, vi har blandt andet set ham i Sebak, som han spillede i foråret, Fredericia Teater. Og vi har set Lunde, Øh, som han på. spillede øh, på Odense Teater i Nissebanden. Og vi har set ham spille øh, lige nu her, hvor han er aktuel i Leonor Christina og spiller Prins Frederik.
0: Så det vi har talt med ham om, det er at tage de her forskellige masker på. Hvordan det er at gå fra at være Rasmus Sebak til det, pludselig at stå i store svange, og være en stor konge. Og det lyder sådan her.
2: Det startede jeg så min far på, øh, på de skruebrækker. Jeg kan jeg bare huske, at jeg sad og kiggede med min far, som altid spillede en af de store roller i, i de her komedier. Og der sad med min 5 kroner i hånden, som jeg havde fået til at skulle, skulle købe noget slik for i pausen, tror jeg. Og der kan jeg bare huske, at jeg kiggede op på ham. Så ligesom så den reaktion, han fik fra publikum. Altså folk ligesom... Altså kort vej, så havde det jo sådan lidt som, de, de, de elskede ham jo. Altså han, var jo, han, han havde en reaktion på folk, som var positiv. Og det kan jeg huske, at jeg var enormt fascineret af, det der med at kunne have en indvirkning en, en, en eller en effekt på folk.
1: Denne effekt, som Jørgen beskriver, har han videreført i sine egne roller. Han fortæller om, hvordan forskelligheden udfordrer ham som skuespiller.
2: Jeg elsker forskelligheden. Jeg elsker at, at dyrke alle mulige forskellige slags karakterer. Der er også nogle, jeg synes, der er sjovere at lave end, end andre. Der er også nogle, jeg synes, der er, der er nemmere, og, og så er der jeg kan godt lige en udfordring. Mm. Og øh, så er jeg også en god med krudt i røven, så der må helst gerne ske noget nyt. Så, så det der med at jeg skulle lave de samme ting hele tiden, ville jeg fuldstændig køre død i, tror jeg. Men det har været dejligt at lave tre så forskellige ting. Altså jeg gå fra, fra at spille meget, øh, hvad kan man sige, naturalistisk og en-til-en karakter af Rasmus Sebak, som mm. stadigvæk er så meget i folks bevidsthed, og så skulle træde over og være... Øh, en decideret øh, ikon og spille Lunde, mm. øh, som var Flemming Jensen som er så kendt også i Folk, øh, mm. men på en anden måde, mm. og som er en, en fuldstændig, øh, altså jeg kalder den lidt sådan, ikke? fordi ja. han er, de er så glade hele tiden, mm. og smiler hele tiden, mm. simpelthen. Det er fantastisk at kigge ind i nogen igen det der med at se, hvilken, hvilken virkning man har på folk. Ikke? Fordi vi startede hver dag af Peter Gilsford og jeg, som spillede af Mortensen, hvis du der at komme ind i det her, så går vi ud og mødes med børnene også, fordi det, det betyder sådan noget for dem. Ja, og det er også det jeg elsker ved skuespillerverdenen, at det er sådan, man skal bare altid være parat, man skal altid være klar. Der er ikke noget, altså det er sådan, du, der sidder nogle mennesker i salen, der har der kigge på kigge uh, Og det er en eller anden sted det kan, være, det kan være nok motivationsfaktor i, uh, i sig selv. Men, men man kan ikke bare lige, jeg kan ikke bare sige, nej, i dag der er. Lad os bare bruge Lundet som et eksempel, mm-hmm. som jo var amfetaministen, som jeg kaldte den. Mm-hmm. Vil ikke rigtigt, man kan ikke rigtigt sige at i dag at Lunte bare lidt, han er lidt, han er lidt, han er lidt low key. Mm-hmm. Han snakker ikke så meget der, han gider ja. ikke. For det, det går ikke altså. Mm-hmm. Så på den måde så bliver det sådan, de første fem minutter kan godt være sådan lidt, men så vælger man, det bliver en knap man har ind i kroppen simpelthen. I så, hvert fald for mig at siger bare sådan nu bare bare. Nu bliver instrueret. Så går så går jeg ind i det så godt som jeg nu kan og leger og, og tosser rundt og gør men, og så bliver sagt tak og stop. Så skal vi ud igen. Mm. Og det gør man også meget med noget, man laver sådan noget maskearbejde, hvor man de sted har fysiske masker på. Når vi så har masken på, så kan man godt være en lille tosset klovn eller et eller andet. Men ligesom til masken af, så er det Joachim, der er der igen. Og det tror jeg er en rigtig vigtig... Øh, det er i hvert fald min filosofi, at det er i hvert fald vigtigt for mig, for så tror jeg, jeg bliver, bliver kuk i hovedet sidst. Mm. De må ikke få en oplevelse af, at nu lige stå, nu står der en person, nu står Joachim og kigger på mig. Mm. Altså hvis jeg kigger ned på nogen i salen, som som Frederik den tredje, så skal man ikke være i tvivl om, at man kigger fra Frederik den tredje. Så det kan det godt være intimiderende fra, fra publikum og for øjenkontakt, men hvis de står og ser lige pludselig, at det er noget mærkeligt noget for man kan tydeligt mærke det, så er det sådan, nu er det Jorkin, der står og kigger noget sådan. Det kommer til at ødelægge illusionen. Og det er jo en illusion, vi bygger op sammen med publikum i løbet af hele forestillingen, så det er lidt ærgerligt, men nogle gange, øh, også hvis, man, hvis jeg sidder tilbage på en, en forestilling, eller hvis jeg, da jeg lavede Sebak og spillede den, de første 116 gange i forædelse, så hvis der var et tidspunkt, hvor jeg ikke lige, hvor det ikke lige var mig der var i fokus, og jeg vidste der sad nogen ude i salen, så kunne jeg da godt lige finde ud af finde på at lige. Undskyld, Jeg lige prøve at finde ud af lige at kigge lidt efter, om jeg kunne se nogenand. Men ellers så det vigtigste er altid forestillinger, det vigtigste er, at der sidder de samme antal mennesker ude i, i salen, som har betalte for at se det, og de skal have den samme oplevelse. Jeg starter med at tage mit kostume på, fordi at jeg har aldrig været langhåret. Så øh, bare det der med, at jeg skal have et par ryg på nu langt hår. Jeg er simpelthen så bange for et af at få reddet parryggen i tub. Jeg aner ikke, hvad så skal gøre alt det der hård. Så jeg tager alt min kostyme på først, og så får jeg min parrygg på. Og så øh, når jeg får parryggen på, så jeg rejser mig fra sminken derinde og går ned. Og jeg har også jeg har høje hæle på, så jeg er, rigtig, jeg er meget hjulpet af mit kostyme. Altså øh, fordi ligesom jeg får det på, så er jeg tvunget til at gå på en bestemt måde. Og en måde jeg aldrig har gået på før. Hvorimod man skal tage det i, i kontrast til som, som Rasmus Sebak-rollen, hvor det var jo tøj, jeg selv kunne have gået i. Så det, 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 krævede, mere, det krævede mere arbejde for mig, ligesom at sige, okay nu vi Joachim væk, og nu er Rasmus.
1: Som I kan høre, så var det en rigtig god samtale, vi havde med Joachim inde i Odeon. Og han, øh, han spurgte faktisk også, hvad vi synes om Leonora og Christina, vi lige havde set. Og vores første tanke var egentlig, at det var lidt langt og lidt, lidt svært at følge med i, når man ikke kendte forhistorien alt for godt.
0: Præcis, man skulle have sin forhistorie i orden. Derudover synes jeg også, at der manglede lidt mere musik. Jeg ville godt have lidt flere sange. Ja, men jeg synes til gengæld, at det musik, der var,
1: var sindssygt flot lavet. Og de, altså sådan, de sang rigtig flot, og det var
0: sådan meget øh, livagtigt gjort, de musikstykker, der var. Virkelig og... flot musik, og når de hiver sådan en stor stjerne ind som både Joachim, men også Stig Rossen, så synes jeg bare, at man skulle udnytte dem endnu mere. Det er rigtigt, men jeg synes i hvert fald, at de gange, hvor de ligesom var på
1: at synge og danse og lave det her sceneshow, der var det bare helt vildt flot, og deres kostymer var helt vildt flot, og sceneshowet og lyset og meget imponerende.
0: Virkelig flot, ja. Og men... når man stå, ser Joachim stå der med store slangekrøller og guldkåbe og lagsko så kan man altså godt lige tænke over de forrige roller, han har spillet. For eksempel, vi så ham også i, i, i Juliker, i, ja. i rollen som Lønte, hvor han står i nissehug og stort tørklæder og store røde bukser.
1: Det er rigtigt. Det, det er sådan en lidt sjov kontrast, og det er jo også det, vi tog den her snak med ham om, og det, det synes vi er rigtig spændende, det her med at hoppe ind og ud af meget forskellige øh, roller. Og nu har jeg også set ham i Sebag-musikken, hvor han spillede Sebag, og det er jo også en helt tredje rolle, hvor han er meget naturalistisk og en-til-en, som han også selv fortæller. Øhm, og så skulle se ham være sådan en historisk legende, eller sådan. Yeah. Og, og skulle se ham som den her, hvad var det, han selv kaldte den? Amphataminisse? Eller amphataminisse? Ja, meget hvert
0: Meget sådan en glad ja En meget glad nisse. Så det er vildt det skuespillere kan, at de kan tage så forskellige masker, både fysiske masker og og psykiske masker, der lige skal sige, okay, nu går jeg lige ind i en, en helt anden rolle, end hvad jeg er vant til. Ja,
1: det er vi ret fascinerende, af. Og mm. så altså, er vi ret fascineret af de her meget forskellige genrer. Og, og apropos det, så kan vi måske lægge lidt op til, fordi vi skal se noget helt andet næste gang. Det skal vi, ja. Vi skal ind og se Miu Min Miu på mandag. På mandag, så med den her eventyrlige fortælling, som jeg elskede som bare. Det er Astrid Lindgrens gode klassiker. Miu min Miu. Ja. Jeg har set den, i teateret øh, som barn på havbro tror jeg, i hvert fald i København et sted, at jeg var så vild med det. Jeg tror, det er et af de gange som barn, at ligesom, det gik op for mig, jeg bare elsker, at være Så vores næste podcast vil som sagt handle om Mio Mio. Blandt andet i hvert fald. Andet... Vi skal nok have noget mere øh, nogle flere krydderier til jer. Og Men det har øh, vi klar
0: til jer i, i næste podcast. Hvad de skråbrædder. Vi glæder os til at, at lytte, at I lytter med gang. Det gør vi.